0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Das Gelbe vom AI, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche von den spannendsten KI-News berichten. Wir sind Yvonne und Jean-Luc von Conversion Maker. Wir beschäftigen uns schon seit ein paar Jahren mit künstlicher Intelligenz und freuen uns, dass das Thema jetzt auch in der breiten Masse angekommen ist.
1: Ja, hi Jean-Luc. Ähm, mega, dass du heute wieder dabei bist und natürlich auch Hallo an alle Zuschauer ähm, zu, zu Hause. Wir haben heute eine ziemlich spannende Ausgabe für euch vorbereitet und wie immer beginnen wir mit einer Zahl und diese Woche lautet die Zahl 10. Jetzt fragt ihr euch mal, warum 10? Das hat mit einer wegweisenden Entwicklung bei Google zu tun und zwar Google Research und DeepMind haben kürzlich Pali 3 vorgestellt. Pali 3, das ist ein Vision Language Model mit nur 5 Milliarden Parametern, das in der Lage ist sowohl Bilder als auch Sprache zu verarbeiten. Und das Besondere daran ist, dass Pali 3 die Leistung von Modellen erreicht, die zehnmal größer sind. Mit einem Zehntel der Größe eben erreicht es damit eine beeindruckende Benchmark, insbesondere in Bildsprachausgaben. Und setzt jetzt neue Bestwerte für die Beantwortung von Fragen zu Videos.
0: Stark, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und die Entwicklung zeigt auch das enorme Potenzial von diesen kontrasttrainierten Vision Transformer Methoden, die auch bekannt sind als SICLIP. Laut Google könnte dies die Grundlage für die neue Generation von größeren, skalierten Vision Language Modellen darstellen. Und noch letzte Woche hat Bill Gates im Handelsblatt-Interview prognostiziert, dass sich unsere Fortschritte bei den Sprachmodellen auf einem Plateau befinden bzw. sich diesem Plateau nähern. Nach dieser Nachricht würde ich allerdings sagen, dass da noch viel Raum für Skalierung ist.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit spannenden Neuentwicklungen und hier bewegen wir uns in der Welt der 3D-Modellierung, wo 3D-GPT gerade Wellen schlägt. Und wie der Name schon sagt, geht es hier um ein System, das 3D-Modelle aus Beschreibungen erstellt. Und durch den Chat-basierten Ansatz ist die Anwendung einfacher zu bedienen und soll 3D-Assets schneller herstellen. Und dabei helfen jetzt KI-Agenten, die Modellierung aufzuteilen und so die Prozessschritte passgenau auszuführen. Ja, schon Luke was sagst du dazu? Bist du beeindruckt davon?
0: Um ehrlich zu sein, ich bin noch nicht komplett beeindruckt. Ähm, ähm was dort möglich ist, man kann das in Beispieldarstellungen, die die Forscher zur Verfügung gestellt haben, kann man sich das anschauen, was dort möglich ist, ist ehrlicherweise ähm, schon ein spannender Ansatz ist allerdings auch erst der Beginn. Ich glaube, hier braucht man noch ein bisschen Imaginationskraft, um sich vorzustellen, was damit alles möglich ist. Und das ist dann auch so der nächste Schritt. Es muss jetzt jemand dieses Forschungsvorhaben aufgreifen und tatsächlich in Use Cases unterbringen. Die 3D-Welten, die man sich dort anschauen kann, die sehen eher aus, würde ich sagen, wie Computerspiele, die wir so aus den Anfängen der 2000er-Jahre vielleicht noch im Kopf haben. Vielleicht auch schon Richtung 2010er Jahre. Das kann man fairerweise noch nicht vergleichen mit ähm, aktuellen Spielen, die im Grunde genommen der, der Realität schon super nahe kommen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Funktionalität oder die Möglichkeit, die sich ergibt aus diesen 3D-Welten, die in dem Moment modelliert werden, enorm enorm. Gerade jetzt auch für typische Spieler, ähm, solche Single-Person-Spiele, wo ich quasi eine Person bin, ein Charakter bin, durch eine Welt durchlaufe, ähm, die sich jedes Mal neu ergibt. Also im Grunde genommen kenne ich dann nicht meine Open-World-Map, sondern die baut sich dann vor meinem Auge erst auf. Das Schöne ist auch, sie ist im Zweifel adaptierbar. Man sieht das in den Beispielen mit dem Prompt. Es lassen sich Wetterbedingungen, ähm, Jahreszeiten wie Blüte im Frühling oder Herbstlaub im Herbst lassen sich simulieren. Und das sind, glaube ich, Neuerungen, die wir so bisher nur schwierig umsetzen konnten mit den bestehenden Möglichkeiten. Aber wie gesagt, beeindruckend ist das erst, wenn es dann auch in der Realität Einzug erhält.
1: Was denkst du, für wen ist die Anwendung jetzt besonders interessant?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am spannendsten wird es für die Gaming-Industrie werden, weil ich hier Möglichkeiten habe, Welten zu erzeugen, die wir uns bisher entweder noch gar nicht vorstellen konnten oder die bisher einen großen Aufwand in der Umsetzung mit sich gezogen haben. Für Virtual Reality könnte es auch ein spannender Case sein, dass ich hier Welten ähnlich wie dem Metaverse erschaffe und beliebig aufbauen und ausbauen kann. Und für alle die, die vielleicht auch an einem digitalen Zwilling arbeiten, also reale Objekte aus dem realen Leben nochmal versuchen, wieder abzudecken, in einen anderen Kontext zu bringen. Ich glaube, dann wird es auch Kunstanwendungsfälle oder ähnliches geben, wie sich das Ganze dann oder ob sich das Ganze monetarisieren lässt. Das lässt sich dann ähm, später erst sagen. Aber dafür muss jetzt auf jeden Fall im nächsten Schritt jemand die Technologie aufgreifen und wirtschaftlich nutzbar machen.
1: Wir haben heute Multimedia-Tag, denn auch unsere zweite Meldung dreht sich um visuelle KI-Einsätze. OpenAI hat jetzt bekannt gegeben, dass DALI 3 in ChatGPT integriert wird. Und damit ähm, gibt es gleich zwei Neuheiten. Zu einem ähm, gibt es jetzt den Zugriff für alle ChatGPT Plus und Enterprise Kunden. Und Dali hat ein Upgrade bekommen. Und ähm, vielleicht zur Erinnerung für alle, Dali ist der Bildgenerator von OpenAI. Und bisher hat es sehr spezielle Prompts gefordert, die definitiv ein künstlerisches Know-how und eine Vision vorausgesetzt haben. Aber mit der Integration in ChatGPT könnte das eben jetzt leichter werden. Jean-Luc, ich bin mir sicher, beziehungsweise ich weiß es auch, du hast bestimmt schon mit Dali äh, experimentiert. Wie schätzt du die Nachricht ein?
0: Ja genau, das ist richtig. Ich habe natürlich auch Dali schon getestet, ähm, ähnlich wie Midjourney. Das sind ja so die beiden größeren, bekannteren Tools da draußen um sich Bilder generieren zu lassen. Ich glaube, die Integration von DALI in ChatGPT ist besonders für diejenigen spannend, die gerade erst einsteigen, die vielleicht schon ChatGPT nutzen, ähm, ChatGPT Plus Nutzer sind und entsprechend dadurch dann noch mehr Möglichkeiten haben, äh, vielleicht ihre Prozesse oder ihre Workflows etwas besser zu automatisieren, weil, und das ist der Vorteil, wir haben jetzt auch Zugriff, dadurch natürlich auf die Plugins und können das Ganze miteinander kombinieren, also die Bilder, die wir uns generieren lassen, ähm, Texte, die wir in ChatGPT schreiben und und das ist, glaube ich, auch noch ein weiterer äh, spannender Anwendungsfall, wenn ich meine Workflows dann automatisiert habe, um mir zum Beispiel mit Texten Bilder generieren zu lassen, um sie dann zu überführen in andere Dateien, andere Zielformate, dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit, bessere Prompts durch ChatGPT schreiben zu lassen, die wir dann wieder verwenden können, um uns in DALI die Bilder generieren zu lassen. Also jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, welche Verbesserung als Upgrade als nächstes zu erwarten ist oder da kommen wird. Und ich denke, genau das wird der Punkt sein, dass wir nämlich ähm, uns Unterstützung lassen können im Schreiben der Prompts für DALI, was bisher für viele eine Herausforderung war. Also Kamera-Settings beispielsweise im Vorfeld zu bestimmen, äh, welche Blende brauche ich, welche Verschlusszeiten, welche Lichtstimmung vielleicht, äh, wenn es darum geht, Personen zu fotografieren dann haben wir hier zwei Tools miteinander kombiniert, um, glaube ich, ein ganz mächtiges Feature am Markt platzieren zu können.
1: Ja, ein besseres Verständnis erhoffen sich viele auch beim Trend der Woche. Und zwar diese Woche nehmen wir die neuen Generationen der Sprachassistenten unter die Lupe. Ausgestattet mit verbesserter KI-Technologie soll es hier endlich Fortschritte geben. Apple zum Beispiel steckt Milliarden in die Forschung, um Siri schlauer zu machen. Es scheint, als würde Siri bald ein Upgrade bekommen. Und es gibt Diskussionen darüber, ob die KI gerät- oder cloudbasiert sein soll. Und die Cloud-basierte Variante, die könnte eben Siri den Zugang zu mehr Daten fürs Lernen und Entwickeln ermöglichen.
0: Ganz genau, Yvonne. Und während Apple an einer schlaueren Siri arbeitet, hat die S, das ist die Tochterfirma von Stellantis, bereits eines der bekanntesten KIs der Welt, nämlich ChatGPT, in ihre eigenen Autos integriert. Die KI in den Fahrzeugen ermöglicht damit den Fahrer nicht nur Informationen rund ums Auto zu erhalten, also vielleicht Werte auszulesen, zu den Werten Informationen zu bekommen, sondern auch interessante Fakten über Reiseziele zu erhalten, die dann aus dem Navigationssystem beispielsweise ausgelesen werden können. Naja, und für die Eltern unter uns ähm, sicherlich kein unbekanntes Thema und deswegen ein sehr spannendes Feature. Man kann sich natürlich auch Geschichten erzählen lassen, die in dem Moment generiert werden.
1: Ja, dann sind die Kids ähm, auf jeden Fall beschäftigt während der Autofahrt. Ähm, ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Natürlich auch andere Tech-Giganten wie Google und Amazon sind, die sind genauso dabei, ihre Sprachassistenten mit generativer KI zu verbessern. So könnten unsere digitale Helfer bald viel mehr tun, als jetzt nur das Licht anzuschalten oder eben die Wettervorhersagen vorzulesen. Die Verbesserungen in der KI-Technologie ähm, könnten revolutionieren, wie wir auch mit Sprachassistenten interagieren. Und vielleicht wird dann das Online-Shopping oder das Erlebnis in einem digitalen Raum bald genauso interaktiv wie im Stadtbummel. Jean-Luc, welche der Entwicklungen findest du jetzt am spannendsten für den Nutzer?
0: Spannend finde ich vor allem die Verbesserung bzw. Zugriff auf dem Smartphone. Warum? Weil das trifft viele Nutzer. Also Smartphone-Verbreitung ist natürlich enorm. Das heißt, jeder hat dann neue Zugänge, Features, Möglichkeiten nicht nur in der Hand, sondern immer in der Hosentasche direkt mit dabei. Das heißt, hohe Verbreitung, einfacher Zugang, das finde ich gut. Aber spannend wäre auch, neue Integrationen, also es ist zum Beispiel interessant zu sehen, wie sich die Technologie weiterentwickelt, ähm, sowas wie die Kooperationen zwischen DS und ChatGPT. Hier kommt es, glaube ich, darauf an, ob wir sinnvolle Use Cases finden oder in Spielereien arbeiten. Also ich muss mir nicht zu so den Werten aus meinem Auto Informationen äh, ausgeben lassen, Infos zu Reisezielen brauche ich wahrscheinlich im Alltag eher weniger. Ob das Parkhaus offen oder geschlossen ist, wenn ich ankomme, das kann mir Google Maps heute schon sagen. Das heißt, hier brauchen wir Use Cases. Und da finde ich tatsächlich ähm, gerade selber als Vater auch den Use Case spannend, sich Geschichten vorlesen zu lassen, damit auch Geschichten kreieren zu können, die die Kinder so noch nicht kennen und äh, damit dann noch was Spannendes für die Kinder zu haben, wodurch sie dann nicht gelangweilt sind und ich mich auf meine Fahrt konzentrieren kann.
1: Ähm, glaubst du, dass die Fortschritte bei KI das Potenzial haben, die Akzeptanz und auch die Nutzung von Sprachassistenten zu erhöhen?
0: Ich würde sagen, die Akzeptanz, die steht und fällt mit ihrer Funktion. So wie ich es gerade gesagt habe, Spielereien helfen uns hier sicherlich nicht weiter. Das heißt, wir brauchen wirklich Use Cases. Im Bestfall lösen wir tatsächliche Probleme. Wenn die Sprachassistenten jetzt noch deutlich besser funktionieren, ähm, kann ich mir das ganz gut vorstellen, denn auch hier gibt es aber noch Ausbaupotenzial. Ob dieses Ausbaupotenzial dann mit KI zu lösen ist oder auch anders ähm, zu lösen ist, das sei mal dahingestellt. Denn für die meisten User ist es tatsächlich nicht relevant, welche Technologie dahinter steckt und wie beeindruckend äh, oder wie fortschreitend diese Technologie ist, sondern eher, ob sie das hält, was sie verspricht. Und daran muss gearbeitet werden.
1: So, und jetzt interessiert mich noch, welchen der Tech-Giganten du gerade beobachtest.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die Infos zu den Tech-Giganten, -Tech die werden natürlich im wie die Dorf getrieben, das heißt, die bekommt man ganz gut mit, das heißt, ich versuche mich weniger auf die Tech-Giganten zu fokussieren, sondern eher meinen Fokus auf Start-ups, auf neue Lösungen, die sie rausbringen, also wie sie bestehende KI nutzen, um konkrete Herausforderungen aufzugreifen und dafür spannende Lösungsansätze zu entwickeln. Es vergeht nämlich tatsächlich da draußen kein Tag, in dem wir nicht ein neues spannendes Tool, eine neue spannende Lösung in den sozialen Medien diskutieren und mitbekommen oder auf entsprechenden Plattformen vorgestellt werden und da schaue ich mir mal genau, ganz genau an, überlege, welchen Mehrwert ich damit auch für mich ganz konkret im Alltag leisten kann oder auch zum Beispiel für unsere Zielgruppe bei Conversion Maker AI und ähm, ob es einen Business-Kontext gibt, also ob es quasi ein Geschäftsmodell dahinter steht oder ähm, ob das erstmal vielleicht nur auch ein Forschungsmehrwert ist, der da geleistet wird, so wie wir heute auch schon besprochen haben. Und dann müssen wir schnell schauen, ist es eine Spielerei, ist es wirklich ein Nutzen, kann ich das Ganze adaptieren. Also mein Fokus weniger auf Tech-Giganten, eher auf die kleinen Startups draußen, die schnell neue Lösungen an den Markt bringen. Kommen wir zu unserem Quick-News und damit auch zu unserer ersten Quick-News für heute. Neu für alle Motorradfahrräder, das virtuelle Probesitzen. Wir bleiben nämlich damit direkt beim Thema Fahrzeuge und äh, damit vom Auto zu den Motorrädern. Im Auto findet fast jeder oder jede die richtige Sitzposition und kann seinen Sitz einfach einstellen. Beim Motorrad sieht das allerdings anders aus. Hier muss alles exakt passen und die neue Webseite Cycle Ergo macht Motorradfahren jetzt die Auswahl leichter. Das virtuelle Probesitzen ist mit Hunderten von Modellen von insgesamt 65 Herstellern möglich und das Angebot wird auch ständig erweitert. Dabei suchen sich Nutzer ihr Wunschgefährt aus und geben ihre eigene Körpergröße sowie die Innenbeinlänge ein. Und dann zeigt einem ein Dummy anschließend auf einer Zeichnung die voraussetzliche Sitzposition mit den Abmessungen an. Genannt werden auch die mutmaßlichen Sitzhöhe, Hüft- und Oberkörperneigung sowie Kniewinkel. Ja, und das alles sind zwar nur Schätzungen, die könnten aber interessant sein, um für Interessenten und Verkäufer das Leben einfacher zu machen und somit auch eine bessere Entscheidung zu treffen. Yvonne, fährst du eigentlich Motorrad und hast du schon mal ein neues Motorrad gekauft?
1: Also ich muss sagen, nee, ich fahre kein Motorrad, ich bin da nur die Beifahrerin und dementsprechend habe ich auch noch nie ein Motorrad gekauft.
0: Okay, spannend. Ich kann hier leider auch äh, nicht so weit tragen. Ich bin selber kein Motorradfahrer, kann mir aber vorstellen, dass das schon ein interessantes und wichtiges Feature ist, dadurch, dass man natürlich beim Motorradfahren auch nicht so häufig die Sitzposition ändern kann und da schon wissen sollte, wie man da sitzt. Aber Motorräder sind ja tendenziell eher Anschaffungen, die man sich persönlich anschaut, ähm, Probe fährt und darauf sitzt. Denkst du, dass mit solchen Angeboten äh, sich quasi in Zukunft da etwas verändern wird in der Art und Weise, wie wir Motorräder auswählen und probefahren?
1: Also ich finde es ein spannender Ansatz. Ich glaube jetzt aber nicht, dass äh, sofort alle Leute nur noch ihr Motorrad online kaufen und nicht mehr in den Laden gehen, um es eben beispielsweise auch zur Probe zu fahren. Ähm, ich glaube, es ist ein guter Ansatz, um sich vorher online einfach mal besser zu informieren, um vielleicht in den Laden zu gehen und zu sagen, hey, ich habe mir da online schon ein paar äh, Modelle angeguckt, die könnten vielleicht relevant für mich sein, um einfach so die Auswahl ein bisschen einzugrenzen. Aber dennoch bin ich einfach der Meinung, dass die Leute trotzdem noch in den Shop gehen und sich da das Motorrad dort kaufen, weil es ja auch eine Rieseninvestition ist. Ich glaube aber auch für andere märkte könnte vielleicht der ansatz ähm, interessant sein wenn wir jetzt zum beispiel auf den fahrradmarkt gucken da gibt es jetzt schon ein paar hersteller die wirklich ihre fahrräder nur online und nicht über zwischenhändler beispielsweise verkaufen oder nur vereinzelt pop-up stores haben und viel über online geht und da kenne ich mich jetzt selber aus und weiß dass es eine herausforderung ist ähm, die passende rahmengröße beispielsweise auszuwählen und das könnte für mich beispielsweise vielleicht in zukunft auch noch noch ein Use Case sein, wo man sagen kann, okay, man kann die Größe noch mal eingeben, kann mehrere ähm, Informationen über sich bereitstellen und dann wird schon gesagt, hey, die Fahrräder sind für dich relevant, die passen zu deiner Körpergröße. Das wäre jetzt für mich ein Use Case. Beim Motorrad bin ich leider ähm, etwas raus.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Bei Fahrrädern, das kann ich tatsächlich nur unterstreichen, gerade auch für Kinder. Wir sind gerade dabei gewesen, ein Kinderfahrrad auszusuchen für die Weihnachtsmann-Wunschliste und da ist Rahmengröße nicht gleich Rahmengröße, von daher, da, das muss man schon probesitzen. Spannend. Kommen wir zur zweiten News. Der Einsatz von KI ist im Marketing bereits omnipräsent. Und damit kommen wir dann zu weiteren erfolgreichen Einsätzen von KI. Laut einem Bericht von Twilio ist ein erheblicher Teil der Marketingbranche auf den KI-Zug aufgesprungen. Fast 90% Prozent der befragten Unternehmen nutzen KI in ihren Marketingstrategien und viele planen, ihre Investitionen im nächsten Jahr zu erhöhen. Generative ki chatspots scheinen hierbei eine große Rolle zu spielen. Yvonne, wie siehst du die rasche Annahme von KI im Marketing? Überrascht dich die Adoption-Rate?
1: Überraschen tut es mir jetzt nicht. Okay, dass es 90 Prozent sind. Ich glaube, das muss man jetzt einfach in Relation sehen, dass da vielleicht auch nicht alle Unternehmen befragt wurden, gerade so Mittelstände oder so. Aber ähm, ich muss sagen, mich überrascht jetzt nicht so sehr, ich bin selber, ich komme selber aus dem Marketingbereich und äh, KI ist jetzt halt in aller Munde. Wir haben es auch vor diesem Hype schon im Marketing eingesetzt, bei Marketing Automation oder bei der Personalisierung. Also so krass neu ist es dann eben doch nicht. Deshalb setzen es auch schon viele ein. Jetzt kommen halt diese neue Use-Cases dazu, wie Textgenerierung. Man kann sich, ähm, gerade bei Ads, kann man sich Inspiration holen oder vielleicht auch mal für Creatives verwenden. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, wie man äh, KI einsetzen kann. Ähm, Gerade weil es darum geht, okay, man setzt jetzt nicht nur einfach ein, man muss auch den Anwendungsfall dabei haben. Ähm, deshalb glaube ich, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich bin jetzt nicht überrascht über die Adaptionsrate, weil es halt einfach so ein großes Hilfsmittel auch ist und man es super einsetzen kann und so viele Use Cases gibt, bei denen eben wie Personalisierung, Automation, Content-Erstellung, wo es einfach so ein krasses Hilfsmittel ist. Und dann wäre man dumm, wenn man es nicht einsetzen würde, wenn man es gebrauchen könnte. Und jetzt äh, kommen wir zu unserer letzten und schnellen Meldung noch aus der Gesetzgebung tatsächlich und zwar ähm, der AI Act äh, der EU könnte sich verzögern. Es gibt ja hitzige Debatten über eine angemessene Regulierung und Risikobewertung von KI-Modellen, die sind aber jetzt noch nicht abschließend geführt und Spaniens jüngster Vorschlag über ein gründlicheres Überprüfungsverfahren haben eben jetzt die Diskussion weiter angeheizt. Das heißt, wir wissen jetzt immer noch nicht, wann der AI-Act kommt. Es wird wahrscheinlich zu Verzögerungen kommen. Müssen wir jetzt eben noch abwarten, wie sich die Umsetzung des AI-Acts weiterentwickelt und darüber halten wir euch natürlich im Podcast auch auf dem Laufenden.
0: Damit vielen vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Bleibt gespannt, was sich nicht nur beim AI Act in Zukunft tut, sondern auch bei allen anderen spannenden Themen rund um Startups und Anwendungsmöglichkeiten von KI. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge und den neuen spannenden Nachrichten aus der KI-Welt. Wenn ihr dann auf jeden Fall wieder dabei sein wollt und nichts verpassen wollt, ihr kennt's: Abonniert das Gelbe vom AI damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Lasst uns gerne eine Bewertung da, beziehungsweise diskutiert mit uns auch gerne drüben bei LinkedIn. Und dann freuen wir uns schon auf euch, auf nächste Woche.
1: Bis dann, ciao.